0: Xin chào các bạn đang nghe thêm một ngăn Tập này hơi đặc biệt Mình không phải là host Mà mình được là khách mời Trò chuyện về con dâu 4.0 Mẹ trong hiện đại Rất là cảm ơn uh, Vui sống mỗi ngày của VTV3 đã cho mình cơ hội Được trò chuyện với một host Rất là duyên dáng và sắc xảo Đó là nghệ sĩ Lương Mạnh Hải Nhờ những câu hỏi của Lương Mạnh Hải Mà mình có dịp mà chia sẻ được rất nhiều khá là kỹ về những ý tưởng và hoàn cảnh tại sao mình lại viết con dâu 4.0, mẹ chồng hiện đại. Đó là cuốn sách mới nhất của mình. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, khi mà nói tới mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chúng ta nghĩ ngay tới những cái chuyện cơm không lành, canh không ngọt. À, tất nhiên sẽ luôn có những cái giải pháp để giúp cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt đẹp hơn, hòa hợp hơn Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến những câu chuyện thực tế của mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại Với chị Lan Anh, tác giả của cuốn sách Con dâu 4.0, mẹ chồng hiện đại Được viết với giọng văn hài hước nhưng tràn đầy yêu thương Con dâu 4.0, mẹ chồng hiện đại là những câu chuyện nho nhỏ dành tặng tất cả những bà mẹ có con trai và con gái có con trai thì chúng ta sẽ làm mẹ chồng Còn nếu có con gái thì con chúng ta cũng có thể sẽ đi làm dâu một bà mẹ chồng nào đó Tác giả mong muốn đây như một cuốn hướng dẫn sử dụng mẹ chồng nàng dâu Làm thế nào để tất cả những phụ nữ khi cùng yêu thương một người đàn ông Sẽ vui vẻ hạnh phúc Từ những tình huống thực tế mà ai cũng có thể gặp phải Con dâu 4.0 mẹ chồng hiện đại Sẽ giúp cho chuỗi ngày làm mẹ chồng hay nàng dâu của mỗi người trở nên nhẹ nhõm Hoặc họ có thể tối ưu hóa mối quan hệ đặc biệt này hơn Hài lòng về nhau hơn và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Lan Anh à, Xin chào chị Lan Anh và cảm ơn chị đã đến với Vui Sống Mỗi Ngày
0: Chào Hải, chào quý khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày
1: Câu đầu tiên là, Hải muốn hỏi chị đó là Chị lấy chất liệu ở đâu để viết ra cuốn sách này Khi mà chị uh, mới là nàng dâu thôi Chưa là mẹ chồng bởi vì là cậu con trai của chị vẫn là tuổi tin đúng không ạ?
0: Đúng rồi, mẹ chồng nàng dâu là một cái mối quan hệ gia đình mà mình nghĩ là Gia đình nào cũng có và ai cũng sẽ gặp À, có thể người thân của mình cũng sẽ gặp Cho nên là những câu chuyện mà mình viết lại Ở trong cái cuốn sách này thì nó là câu chuyện của những người phụ nữ xung quanh mình Thật ra thì cái cuốn sách của mình ấy nó bắt đầu từ một cái chuyện là Mình sợt cái thông tin ở trên mẹ Và nếu mà Hải sợt một cái câu ca dao tục ngữ nào đấy về mẹ chồng nàng dâu Thì Hải sẽ thấy là 99% là rất tiêu cực ở Các cái câu mà rất phổ biến gần như ai cũng biết là thật thà cũng thể lái trâu thương nhau cũng thể mẹ nàng dâu mẹ chồng tức là người ta mặc nhiên như hải nói là người ta quen coi cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là một chuyện một cái mối quan hệ luôn luôn là đối đầu và rất là là rất là tiêu cực nhưng mà thực tế mà nói thì kể cả từ hồi xưa chứ không phải bây giờ mình cũng thấy là có một số gia đình mà mẹ chồng thực sự rất yêu thương con dâu và ngược lại Thế thì tại sao nó không được những cái yếu tố tích cực đó không được phổ biến, có thể là nó quá ít Thì cái cuốn sách của mình, mình muốn là mọi người có một cái nhìn khách quan hơn, công bằng hơn và lạc quan hơn về cái mối quan hệ đó. Mình nói đến con dâu 4.0 và mẹ chồng hiện đại là vì hoàn cảnh bây giờ đã có nhiều thứ thay đổi. Và mẹ chồng có thể phải thay đổi để thích ứng, cũng giống như con dâu sẽ phải thay đổi để thích ứng. Nhưng không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn.
1: Và trong cuốn sách này thì tôi thấy là có hai trang bìa. Chắc là phải có dụng ý gì đúng không chị?
0: À, thật ra cái chuyện mà làm một cuốn sách mà có hai bì nó dạ. không phải là một cái ý tưởng gì uh, mới
1: vâng, nó không phải à, là quá đột phá đúng cả
0: à. Có rất nhiều cuốn ad book hay đấy là họ dạ, cũng vâng. làm theo kiểu này dạ. Nhưng mà với một cuốn sách thì mình nghĩ là không nhiều người làm như thế này Tức là mình sẽ tách ra là những cái quan điểm, này những suy nghĩ, những câu chuyện về nàng dâu dạ. Và những quan điểm, những suy nghĩ, những tâm tư của mẹ chồng mình tách nó thành hai phần làm như thế thì mình nghĩ là cái cuốn sách nó dễ đọc hơn nó các bạn khi mà đọc thì các bạn sẽ nhận ra là cái phần nào là dành cho mình nhiều hơn và phần nào để mình tham khảo và cái phần ở giữa ấy, kết nối giữa hai phần này nó là một cái chìa khóa hình trái tim thì mình và ekip làm cũng muốn là à, mọi người hiểu là khi mà yêu thương chân thành thì nó sẽ là chìa khóa để hóa giải tất cả mọi thứ và nó nằm ở cái khúc giữa đấy nó cũng có một chương về các anh con trai, là trung tâm của mọi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu
1: Dưới cái góc nhìn của chị thì chị nghĩ là con dâu 4.0, mẹ chồng thời hiện đại nó có khác gì so với thời xưa Thì cái khác mà như
0: Hải thấy rõ nhất là họ năng động hơn Họ không có chỉ làm việc nhà, không ở trong bếp nữa, họ bước ra ngoài xã hội Thậm chí là nếu những người mà họ không đi làm đi chăng nữa Nhìn như thể là họ ở nhà chỉ trông con thôi Thì họ cũng có thể bán hàng online Họ có thể có những cái công việc của cá nhân mình Họ tự chủ về kinh tế Và cái cách mà họ ứng xử với những thành viên trong gia đình này đã thay đổi Họ muốn được tôn trọng hơn Và họ có tiếng nói rõ ràng hơn Thế thì cái đó là cái thay đổi của những cô con dâu 4.0 Và họ thẳng thắn hơn Họ bộc lộ những cái suy nghĩ của mình Một cách trực diện hơn Thì cái đó là những cái mà uh, Những cô con dâu 4.0 có Và có thể họ không nhận ra Họ coi đấy là chuyện bình thường Thì mình muốn uh, viết lại những cái câu chuyện Để họ có thể nhìn lại Họ biết thế nào là điểm mạnh Thế nào là cái điểm mà họ sẽ cần Phải lắng nghe đó. Thì uh, đấy là con dâu nhé Còn mẹ chồng thì Mẹ chồng 4.0, mẹ chồng hiện đại Cũng có những điểm cần phải thay đổi và cái mà mình muốn nhắc muốn nhắc nhẹ Các bà mẹ chồng Hoặc là những người sắp làm mẹ chồng Cái chuyện mà soi xét con dâu á, Để ý đến con dâu á, Là có một phần nào đó Xuất phát từ cái chuyện là chạnh lòng là Cái người con trai mà mình yêu thương Mình đầu tư như vậy Bây giờ lại đi yêu thương một người khác Đầu tư cho người khác nhiều hơn là với bản thân mình Có thể là họ chạy lòng Thành ra là họ hay soi xét Họ muốn con dâu làm theo ý họ Thì cái đó là uh, Nó làm cho các cô con dâu thì thấy tiêu cực Và bản thân người mẹ chồng đó cũng không vui vẻ gì Cái thời gian mà đi soi xét con dâu đấy thì Để dành thời gian cho cá nhân mình đi Cho những những sở thích của mình đi Làm những việc có ích hơn cho bản thân mình đi Yêu thương mình đi Thì mọi thứ nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ được hóa giải
1: à, Những cái câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu á mình tìm á, mình luôn luôn thấy những cái gì tiêu cực, nhất là thời xưa đúng không? Vậy qua cái trải nghiệm thực tế của chị, chị có thể kể một cái câu chuyện nào mà chị rất ấn tượng Về cái mối quan hệ vô cùng tuyệt vời, vô cùng tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu được không?
0: Trong này mình cũng có nhắc đến, đó là một cô bạn mình Cô ấy làm dâu người Nhật, đó là chồng cô là người Nhật Và như Hải biết là người Nhật thì người ta khó tính, người ta kỹ tính và người ta cẩn thận như thế nào Thế và cái cách mà cô ấy bước chân vào cái gia đình đó Cô ấy làm quen với văn hóa của gia đình mới Và được mẹ chồng cũng giới thiệu và tìm cách để mà cô hòa nhập được vào cái văn hóa của gia đình Nó là một cái cách mà mình nghĩ là nó sẽ nhiều người có thể tham khảo và chia sẻ Bắt đầu từ cái chuyện ẩm thực Nghĩa là cái người mẹ chồng, tức bà mẹ chồng của cô bạn mình ấy Nấu ăn rất ngon Và thường xuyên là chỉ chăm sóc con thôi, không làm gì Thế đến khi mà có con dâu một cái Thì bà ấy rất là cẩn trọng Mỗi khi mà muốn nấu cho con trai mình ăn Thì bà đều xin phép con dâu Tức là cô bạn mình Là hôm nay mẹ có thể nấu món đó được không Và tôn trọng Những món ăn mà cô con dâu mình nấu Những món Việt Thì đó là một cái cách mà mình thấy là nó rất là đơn giản Và thường các bà mẹ chồng Việt của mình Không nhận ra cái mối quan hệ Của bà mẹ chồng và cô con dâu Trong gia đình đó, bạn mình Rất là tốt đẹp Và cô ấy thì Mỗi một lần cô nhắc đến, cô cứ nói là Mẹ tôi, là mình cứ phải hỏi thêm Vài ba câu thì mình mới biết là mẹ chồng hay là mẹ đẻ Bởi vì cô ấy yêu quý hai bà mẹ như nhau Và hai người Gần như là Cũng rất là hài lòng Về một cô con dâu và con gái như thế thì Mình nghĩ đấy là Một cái cảm hứng tích cực cho mình viết cái, Cái chương đó các bà mẹ chồng thì thường là có thói quen là áp đặt khẩu vị đối với con dâu. Bây giờ con dâu mà người Bắc đi vào làm dâu một gia đình người Nam thì cũng phải tập ăn đường, nấu cũng phải ngọt và phải bớt cho bột ngọt lại. Đấy, đấy là một một cái ví dụ rất điển hình. Và họ mặc nhiên là nhập ra thì phải tùy tục, không có ai mà cả cái gia đình nhà chồng lại đi đổi khẩu vị theo cô con dâu cả. Trong khi đó thì cái cô con dâu đấy có phong cách hoặc có thói quen ẩm thực. Hàng mấy chục năm trước khi bước chân vào cái gia đình đó rồi thì cái đầu tiên là họ sẽ cảm thấy họ bị giống như bị cô lập. Họ sẽ thấy cần phải thu mình lại, không có hết lòng, không có bộc lộ hết tất cả những cái tình cảm của mình một cách chân thành. Thì bắt đầu từ những bữa ăn trong gia đình, từ thói quen ẩm thực. Mình nghĩ đấy là một cái ví dụ để cho các bà mẹ chồng và các cô con dâu có thể tự điều chỉnh.
1: Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cho dù thời xưa hay thời nay Thì Hải nghĩ rằng là nó vẫn sẽ luôn luôn có những chuyện không tốt đẹp xảy ra Quan trọng nhất là chúng ta có tìm cách, có chịu ngồi lại để tìm cách giải quyết hay không thôi Với cuốn sách Con dâu 4.0 và Mẹ chồng hiện đại Chị có chia sẻ những cái bí quyết làm sao để mẹ chồng hòa hợp với con dâu không thưa chị?
0: Bản thân những người trong gia đình có mối quan hệ ruột thịt với nhau mà còn khác nhau, còn trái tính, trái tết với nhau và còn không hòa hợp Thì một cô con dâu mà không giống tính mẹ chồng, không hòa hợp hoàn toàn với mẹ chồng Là chuyện cũng bình thường Mình thì mình nghĩ là bản thân trong mỗi người còn có những lúc mâu thuẫn với chính bản thân mình thì Mình thì làm sao? mình muốn gì Đúng rồi, không? hôm nay mình muốn thế này, mai mình lại muốn thế khác Thì thành ra là một người phụ nữ này với một người phụ nữ kia Mà để hoàn toàn yêu quý nhau, yêu thương nhau Không phải là dễ Mình nói là mẹ đẻ với con gái Mà còn nhiều lúc rất là căng thẳng Hoặc là khó chịu với nhau Vì cứ người này muốn người kia làm theo ý mình Và nghĩ rằng người kia không hiểu mình Thì cái mối quan hệ mẹ chồng đằng dâu Nếu như ngay từ đầu Mình cũng xác định là Cùng là người dưng Nhưng cùng yêu thương một người Yêu thương con trai mình Yêu thương bạn trai mình Yêu thương chồng mình Thì bây giờ nếu mà có căng thẳng á thì cái người mà ở giữa mà chịu rằng xé day rất khổ nhất Là người mình cũng là người mình yêu thương Thì nếu như suy nghĩ được như vậy Thì nó đã hóa giải được rất nhiều rồi Thứ hai là có một cái cách Như ca Hải thấy á, bây giờ là Thường là các cặp vợ chồng mới cưới sẽ sống riêng Mình nói đấy là một cách rất hiệu quả
1: Để tránh đi, tránh xung đột Tại vì
0: đồ. cái thói quen sinh hoạt và cá tính của các thế hệ đều khác nhau Cái thói quen ăn uống cũng khác nhau nữa Thói quen sinh hoạt khác nhau Thì trước tiên nếu như mà có điều kiện Thì nên ở riêng Đấy là một, một cái chuyện rất là rõ rẻ Còn có những người nói với mình là uh, Thế không ở riêng được Tại vì bây giờ ví dụ chỉ có một mình anh con trai thôi vâng. Không thể đi ở riêng được như thế Không vâng. chăm sóc được mẹ Thì chúng ta có thể ở gần vâng. Thậm chí là trong cùng một tầng của một khu căn hộ vâng. Hoặc là tầng trên tầng dưới Nói chung là Thậm chí là hai phòng sát nhau Đúng nhưng mà phải riêng phải được. có một cái không gian riêng tư bởi vì cái chuyện mà cần cái không gian riêng tư đó nó là một cái nhu cầu của tất cả mọi người không phải chỉ của riêng một cô con dâu mới về hay được. là một bà mẹ chồng khó tính được. tất cả mọi người đều muốn như vậy và nếu được như vậy thì cái về tâm lý á, là nó đã thoải mái hơn nhiều được. rồi đó thì đấy là một mình nói là đấy là một cái cái cách rất là cụ thể và được. ai cũng biết được. nhưng có nhiều người không nỗ lực để làm chuyện đó còn nếu như buộc phải ở chung thì chúng ta tìm cách dung hòa Ở chung nhưng có một không gian riêng Phòng riêng hoặc là có những nguyên tắc uh, Đặt ra và nói chuyện với nhau Thì uh, ngay từ đầu Và phải hiểu rằng cái ý của người kia là thiện ý Thì mọi thứ nó sẽ được hóa giải
1: Cái gì nó cũng có đúng mặt rồi.
0: Cho đúng nên rồi. là nếu như mà Các bạn mà dung hòa được cái chuyện đó Các bạn kết hợp được cái chuyện đó Và các bạn làm như thế nào đấy để Cái tôi của các bạn, những cái cá nhân của các bạn vẫn được bảo vệ Thì các bạn cứ việc ở chung Còn nếu không thì các bạn hãy tách ra Các bạn sống độc lập, các bạn đừng dựa vào mẹ chồng Không chịu trách nhiệm thì các bạn cũng sẽ không được hưởng các quyền lợi Theo mình, cái cách của các cô con dâu thẳng thắn, chân thành Thì nó sẽ là cái chìa khóa Để các bà mẹ chồng dần dần sẽ nhận ra là Con dâu nó không chảnh đâu, con dâu nó không ghét mình đâu Con dâu nó không cố tình loại mình ra khỏi cái cuộc sống mới của nó và con trai mình đâu. Chẳng qua là mình và nó khác nhau và nó có những cái cách để bắt đầu cuộc sống của hai vợ chồng nó một cái cách khác và đây lại quay trở lại cái vai trò của anh con trai. Có một chương trong này mình có nói là các anh đàn ông với mẹ mẹ mình và vợ mình nói hơn nói hơi hình tượng là giống như đi giữa hai làn đạn đấy. Và các anh đừng có núp trong chiến hèo bởi vì các anh đợi cho hai bên mà nã đạn vào nhau xong rồi Bên nào còn sống sót thì các anh sẽ nghiêng về bên đấy Thì các anh có thể sẽ trả ở được với ai ấy Cho nên cái vai trò của các anh và cái trách nhiệm của các anh là gì Phải làm sao đấy để không ai phải hét lên cái câu là Anh chọn đi Tại vì tại sao phải chọn Khi mà hai người phụ nữ đã cùng yêu thương mình Thì cái vai trò và nhiệm vụ làm sao để hai cái người phụ nữ đó đều hiểu nhau Bớt đi những mâu thuẫn Chính là vai trò của người đàn ông trong gia đình
1: Thế trong tưởng tượng của chị nhé Chị nghĩ rằng trong tương lai chị sẽ là một bà mẹ chồng khó tính hay không? Bởi vì đôi khi không ai nói trước được đúng không? Mình viết cuốn sách có thể mình viết những điều rất là hay hò Nhưng mà thực tế thì nó sẽ hoàn toàn khác Thì chị thử tưởng tượng là chị sẽ có khó tính hay không?
0: Mình rất khó tính, không phải chỉ có là mẹ chồng đâu mà mẹ đẻ Bây giờ mình cũng đang là một bà mẹ đẻ khó tính à. Nhưng mình rất chiều con Mình chiều con có định hướng Và chiều con có chừng mực Tức là nếu cái gì đúng Mẹ sẽ làm hết sức Mẹ sẽ nỗ lực hết sức Thậm chí là có thể gọi là mẹ hy sinh nữa Nhưng cái gì nó không đúng, không đúng ở đây là gì Không đúng với thực tế Không đúng với đạo đức Các cái quy chuẩn Thì mẹ sẽ không làm Thì mình đang áp dụng như thế với con mình Với con dâu mình cũng sẽ như thế Mình cũng để cho cái bạn con dâu đó hiểu rằng Mẹ rất yêu quý con Có thể không thể như con gái được Nhưng mà mẹ sẽ rất yêu quý con Bởi vì con là người yêu thương và chăm sóc con trai mẹ Nhưng mà không phải là vì thế Thì con làm tất cả những chuyện trai mẹ đều phải chấp nhận Hoặc là mẹ bắt con Là làm tất cả những cái chuyện đúng mà mẹ nghĩ Là con phải làm Không, con vẫn có những cái khoản Để con tự quyết định Con tự chăm sóc cuộc sống gia đình của con và thực ra cái đấy là cách mà mình giảm bớt cái gánh nặng của mình Bắt đầu khi mà chúng nó yêu thương nhau được Chúng nó trở thành một gia đình thì tách riêng Nhưng mình nói là chắc chắn là sẽ ở riêng Mình không có ở chung
1: à là chắc chắn luôn rồi Chắc đấy. chắn
0: <cười> Thậm chí bây giờ mình còn bảo bạn ấy là Bạn con trai nhà mình ấy 18 tuổi là con phải bước chân ra khỏi nhà con nếu con không ra khỏi nhà là Con ở trong cái phòng đó mẹ tính tiền con như Airbnb Bởi vì là mẹ chỉ nuôi con đến năm 18 tuổi thôi Mẹ chỉ hỗ trợ tiếp theo thôi Chứ mẹ không nuôi con nữa Bởi vì khi mà Mình nuôi, mình chăm sóc, mình quyết định tất cả về đời sống của một người Mình sẽ có, cảm thấy là mình có quyền Mình áp đặt mọi thứ Thì với một cái gia đình cũng vậy Với một cái gia đình nhỏ của con trai mình cũng vậy Khi mình cứ bảo bọc, mình cứ muốn can thiệp Thì mình sẽ thấy là chúng nó phải nghe lời mình Không nghe lời mình là không được Thế thì hãy để cho chúng nó độc lập
1: Và với những gia đình mà mẹ chồng, nàng dâu Họ vẫn đang có những cái khúc á Thì chị muốn chia sẻ điều gì với
0: họ? Mình nói ngắn gọn thế này thôi Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi Cái khoảng thời gian mà bạn sống ấy Vui vẻ hay là buồn bã hay là bực dợ Thì bạn cũng vẫn phải sống Nếu mà bạn vui thì cũng là Bạn là người được hưởng lợi nhiều nhất Và bạn bực dọc Bạn cứ suốt ngày bạn đi nói xấu mẹ chồng hay nàng dâu của bạn Thì bạn sẽ là người thiệt thòi Thế cho nên là các chị, các cô Cái đầu tiên là lại quay về cái thông điệp Mà mình luôn luôn nói trong các cuốn sách của mình Với chị em là Hãy yêu thương bản thân mình Nếu mà nó làm những điều mà trái tay gai mắt Với mình quá thì next Cho nó tự quyết định Đi đi, sai rồi sẽ trả giá, sai rồi sửa Chứ đừng có khăng khăng là bắt là Con hay là mẹ chồng đều phải làm theo ý mình Mỗi người có một quan điểm riêng Cho nên là cuộc sống nó ngắn lắm Quý từng phút Không có thời gian đâu mà còn đi Mà soi với lại nói xấu người khác
1: một lần nữa xin được cảm ơn chị đã đến với Vui Sống Mỗi Ngày để chia sẻ những câu chuyện và những về cuốn sách của mình.
0: Cảm ơn Hải.